0: El verdugo de A. Cuestre Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lung que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas. Pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía. Cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente, en su año 66, realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir el patíbulo y Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo. ¿Por qué prolongas mi agonía? le preguntó. Había sido tan misericordiosamente rápido con los otros. Fue el momento de Wang Lung. Había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa. Se volvió hacia su víctima y le dijo, tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor.
1: Acabamos de escuchar El Verdugo, en voz de Gabriela, y no, no es el más siniestro. Es su sección Cuentos en 2x3. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo re la forma de hacer radio inteligente Episodio 19 de la tercera temporada A partir de esta fecha la publicación de nuestro podcast será los días martes debido a que los lunes ni las gallinas ponen En esta ocasión de manera personal me gustaría Expresar mi profunda admiración y respeto al Magisterio, a todos aquellos que han formado parte de nuestras vidas y que sus enseñanzas han hecho que seamos mejores personas. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo en especial al equipo de Radio Chávez. En esta ocasión, Vladimira Palma nos habla de la educación mexica, acerca de las tradiciones y de las enseñanzas en la Escuela del Calmecac y el Tepochcali. En la reseña literaria, Gabriela nos trae un texto de Martín Luis Guzmán, extraído del libro Maestros Rurales, Quinchil, la experiencia de un maestro rural. Y en el más siniestro que, capítulo 1, episodio 1 de lo esto que es La Casa Embrujada, un ejercicio colectivo de creatividad y de escritura que proviene del blog En 500 Palabras, cuatro capítulos y que ahora toma vida en un relato en voz de Karen y será entregado periódicamente. Sin más por el momento, comenzamos.
2: Buen día, Lo saluda Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Palma. Para este especial del podcast de Radio Chairo, hablaré acerca de la educación entre los jóvenes mexicas. Seguramente algunos se preguntarán, ¿y por qué de los mexicas habiendo tantos grupos en la época prehispánica? Porque es de quienes más documentos históricos existen, ...en su mayoría elaborados por los conquistadores... ...y que nos permiten acercarnos a temas tan complejos. La sociedad mexica era sumamente diversa... ...tanto por las clases sociales que la conformaban... ...por un lado los pilis o nobles... ...y por el otro los más iguales... ...quienes eran el común de la población... ...así como por las diversas profesiones que existían... ...y de las cuales destacaban dos... ...los sacerdotes y los guerreros. Para poder dedicarse a estas profesiones... ...los padres de los jóvenes interesados... ...tenían que solicitar su ingreso... ...al Teposhkali, si la guerra era lo suyo... ...o al Calmecac, si se decidían por el sacerdocio. Ya aceptados... Las actividades que realizaban estaban encaminadas a su formación. Como he relatado en episodios anteriores, el cronista que mejor describió las costumbres mexicas fue Fray Bernardino de Sagún, a quien volveremos a consultar para conocer la vida en el Tepoxcali y en el Calmeca. Empecemos por el Teposhkali. Entrando en la casa del Teposhkali, el muchacho dabanle cargo de barrer y limpiar la casa y poner lumbre y hacer los servicios de penitencia a que se obligaba. Era la costumbre que a la puesta del sol todos los mancebos iban a bailar y danzar a la casa que se llamaba Cuicacalco cada noche y el muchacho también bailaba con los otros mancebos. Y llegando a los quince años, y siendo ya mancebillo, llevábanle consigo los mancebos al monte a traer la leña que era necesaria para la casa del Tepoxcali y Cuicacalco, y cargábanle al mancebo un leño grueso o dos para probar y ver si ya tenía habilidad para llevarle a la pelea. Y siendo ya hábil para la pelea, Llevábanle y cargábanle las rodelas para que las llevase a cuestas. Y si estaba ya bien criado y sabía las buenas costumbres y ejercicios a que estaba obligado, elegíanle para maestro de los mancebos que se llama Tiascau. Y si era ya hombre valiente y diestro, Elegíanle para regir a todos los mancebos y para castigarlos, y entonces se llamaba Telpoxlato. Y si ya era hombre valiente, y si en la guerra había cautivado cuatro enemigos, elegíanle y nombrabanle Tlacatecatl o Tlacoshcalco o Cuautlaco, los cuales regían y gobernaban al pueblo. O elegíanle por Ashkautli, que era como ahora alguacil, y tenía vara gorda, y prendía a los delincuentes y los ponía en la cárcel. De esta manera iban subiendo de grado en grado los mancebos que allí se criaban, y eran muy muchos los que se criaban en las casas del Tepochkali, porque cada parroquia tenía quince ...o diez casas del Tepo Xcali. La vida en el Calmecac era un poco distinta. Todos los ministros de los ídolos que se llamaban Tlamascasque... ...dormían en la casa de Calmecac. Barrían y limpiaban la casa todos... A las cuatro de la mañana, los muchachos, ya grandecillos, iban a buscar y cortar puntas de maguey. Iban a traer a cuestas la leña del monte que era necesaria para quemar en la casa de Calmeca cada noche. Y cuando hacían alguna obra de barro o paredes o maizal o zanjas o acequias, íbanse todos juntos a trabajar. En amaneciendo, solamente quedaban los que guardaban la casa y los que les llevaban la comida, y ninguno de ellos faltaba. Con mucho orden y concierto, trabajaban. Cesaban del trabajo un poco tempranillo, y luego iban derechos a su monasterio a entender en el servicio de los dioses y ejercicios de penitencia, y bañábanse primero. Y a la puesta del sol comenzaban a aparejar las cosas necesarias. Y a las once horas de la noche tomaban el camino llevando consigo las puntas de maguey. Cada uno a solas iba llevando un caracol para tañer en el camino y un incensario de barro y un zurrón o talega en que iba el incienso y teas y puntas de maguey. Y así cada uno iba desnudo a poner al lugar de su devoción las puntas de maguey. Y los que querían hacer gran penitencia llegaban allí a los montes y sierras y ríos y los grandecillos llegaban hasta media legua. La comida que comían la hacían y guisaban en la casa de Calmeca porque tenían renta de comunidad que gastaban para la comida, y si traían algunos comida de sus casas, todos la comían. Cada medianoche todos se levantaban a hacer oración, y quien no se levantaba y despertaba, castigábanle, punzándole las orejas y el pecho, y muslos y piernas, metiéndole las puntas de maguey por todo el cuerpo, en presencia de todos los ministros de los ídolos donde se escarmentasen. Cuando era día de ayuno, todos ayunaban, chicos y grandes, no comían hasta mediodía, y cuando llegaban a un ayuno que se llamaba Atamalcualo, Ayunaban a pan y agua, y otros que ayunaban no comían todo el día, sino a la medianoche, y otro día hasta la otra medianoche. Y otros no comían hasta el mediodía, Un, una vez nomás, y en la noche no gustaban cosa alguna, aunque fuese agua, porque decían que quebrantaban el ayuno si gustaban cosa alguna o si bebían agua. Les enseñaban todos los versos de canto para cantar que se llamaban divinos cantos, los cuales versos estaban escritos en sus libros por caracteres y más les enseñaban la astrología indiana y las interpretaciones de los sueños y la cuenta de los años. Si hubieras vivido entre los mexicas, ¿cuál escuela hubieras elegido? ¿El Calmecac o el Tepoixcali?
0: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes una obra de Martín Luis Guzmán, que fue uno de los grandes cronistas de la Revolución Mexicana, tema en el que su pluma ensayó distintos géneros, imbuido tanto por los alientos de la ficción como por su pasión por la indagación de carácter histórico. Entre sus obras más conocidas está Acna González en las elecciones, aunque su novela más célebre es La sombra del caudillo. Otra de sus obras es Javier Mina, héroe de España y México, Filadelfia, paraíso de conspiradores, Piratas y corsarios, Academia, Islas Marías y Maestros Rurales, del cual les comparto un texto titulado Quinchilo. es un episodio de la vida de un maestro rural, narrado con la naturalidad de quien habla bien y sabe lo que dice. En él se nota el optimismo del que está decidido a vivir, sin temer al destino. En contraste, se percibe un fatalismo inane, propio de la gente que camina en tinieblas, circundando la lucha que otros hacen por él. Trabajaba yo en Skumpich, donde me había singularizado por mis esfuerzos en favor de las masas trabajadoras. Antonio Betancourt Pérez dirigía entonces en Mérida la educación federal. Un día mandó llamarme y me dijo ¿Quiere usted encargarse de la escuela federal de Quinchil? Hay que empezar por establecerla. Para los maestros rurales Quinchil era el pueblo más temido entre todos los de Yucatán. La sola fama de sus violencias y de sus crímenes nos sobrecogía de espanto. Nos hablaban de Quinchil e invariablemente contestábamos, no, no voy, es un pueblo criminal. Esa vez no me arredré. Comprendía que mientras más riesgos nos amenazaran en un pueblo, mayor era la evidencia de que allí hacíamos falta los maestros rurales. Bueno, le dije a Betancourt, iba a Quinchil. Y me trasladé allá a fundar la escuela que se me confiaba. Me trasladé, provisto de mis escasísimos medios y seguro de mi voluntad, bastante clara y resuelta, porque la práctica de mis servicios, aunque breve, me enseñaba que el camino de la voluntad era el único de que nosotros disponíamos. Llegar al pueblo y percatarme de que las escuelas del Estado no habían hecho allí obra digna de tomarse en cuenta, fue todo uno. Reinaba dueña y señora la esclavitud. Se pagaba era en 1935. Salarios de 40 centavos por jornada de sol a sol. Si alguien rehusaba trabajar, lo metían en el calabozo. Si alguno tomaba la defensa de los trabajadores, moría asesinado. Lo que la vida significaba entre las clases trabajadoras de Quinquil se leía a primera vista en el carácter y las costumbres de la gente del pueblo. Los campesinos casi no hablaban. No miraban de frente, no sonreían. Oscureciendo apenas, vivo todavía el recuerdo del sol, ninguno se aventuraba fuera de su casa. Tierra de vida aquella. La explotación de unos hombres por otros parecía convertirla en tierra de muerte. Instalé mi escuela y la abrí. No se presentó nadie. Entonces me eché a buscar niños y adultos que quisieran recibir mis enseñanzas. Pero confirmé pronto lo sabía bien, cuán difícil me sería la catequización. Amedrentados por las advertencias de la clase dominadora del pueblo, los campesinos huían de mí o se ocultaban. Si era de noche, cosa frecuente, pues solo a esa hora podía yo encontrarlos y hablarles, no lograba siquiera que me franquearan la entrada de sus chozas. Se atrincheraban detrás de los palos y el guano de sus paredes, como si presintieran en mí al más tremendo de sus enemigos. Tenía que gritarles desde fuera, tenía que decirles quién era yo, y a qué venía y qué quería. Y de ese modo, algunas veces, muy pocas, lograba que se animaran a contestar. Y menos veces todavía que se resolvieran a seguir. A la semana de empezar yo mi obra, los latifundistas, dueños del pueblo, iniciaron la suya. Según su hábito, primero me mandaron un anónimo me daban 24 horas para que saliera de allí y que si no obedecía lo pasaría muy mal no me asusté, cogí el papel y lo exhibí al público en uno de los pizarrones de mi escuela no sin escribir debajo con letras muy grandes lo que opinaba yo de la gente que recurría a tales procedimientos y cómo demostraba eso la urgencia de que las clases del maestro rural empezaran para entonces ya había yo conseguido atraerme a unos cuantos trabajadores, con lo cual, tomando pie de la amenaza por medio de ellos, me dediqué toda la semana siguiente a convocar y preparar una asamblea de campesinos. El día señalado, no acudieron todos los que yo esperaba, aunque sí los bastantes para que se me, se me empezara hoy. Fui recibiéndolos según llegaban, sin halagos ni salamerías. Atento tan solo a mostrarles una franqueza jovial, Franqueza de camarada, que los ayudase a sentir cómodos casi a gusto. A cada uno lo llevaba hasta su sitio. Hacía que se sentara, luego le decía algo de sus cosas y de las mías, como si nuestra amistad ya durase años. Hundidos en su tristeza y su recelo, me contestaban muy vagamente. Y lo mismo me miraban. Cuando vi que ya no llegaban más, formalicé un poco la reunión. Me puse delante de todos. Les dije que los había llamado para explicarles que yo no era su enemigo, según les contaban sus amos, sino su defensor y compañero, que venía a trabajar por su bien, que estaba allí para que recibieran los beneficios y protección que a todo ciudadano mexicano le otorgaba el gobierno de la república. Que llegaba a sacarlos de su miseria y su ignorancia. Porque no hay ninguna razón, les sacaré para que vivan ustedes tan pobres, ni tan tristes, ni tan humillados. Mírenme a mí, soy un hombre igual a cualquiera de ustedes, pero con una sola diferencia, que no le tengo miedo a ningún otro hombre, ni dejo que nadie me humille ni me asuste de que puedan matarme de hambre. ¿Por qué no han de ser ustedes como yo? Vi pronto que todos iban interesándose en mis palabras. Fueron alzando la vista, empezaron a fijarme en mí. Ya no me miraban con el encogimiento de la duda, ni con ese mudo, tan suyo, hecho de miedo y de temblor, sino que parecían salir poco a poco de las profundidades de su tristeza. Aproveché entonces aquel brote de optimismo y lucidez para explicarles cómo los ricos podían siempre seguir siendo ricos gracias al dinero que estaba en sus manos, y cómo los pobres, por efecto de su propia miseria, vivían condenados a ser siempre pobres, aunque trabajasen de donde nacía la conveniencia de que ellos se juntaran y se defendiesen. Les hablé de las cooperativas de trabajo y de consumo, les pinté cómo eran esas sociedades y cómo se formaban y para qué servían. Total, que si acabada aquella junta, me vi rodeado de 15 discípulos deseosos de concurrir a mi escuela. Al día siguiente por la noche, al comenzar mis lecciones, los latifundistas me mandaron orden de que me presentara en la audiencia municipal las autoridades del municipio que me esperaban reunidas no me guardaron fórmulas ni cortesías sin muchos rodeos me dijeron que me meterían en la cárcel si no renunciaba a seguir instruyendo a los campesinos que había logrado seducir con mis ideas disolventes y como yo les contesté que la cárcel no me asustaba de plano me amenazaron con golpearme y martirizarme. ¿no será usted? me repetían sonriendo con sus ojos acostumbrados a la crueldad no será usted, no, el primero ni el último. Le respondí que me daba por enterado, mas no por convencido. Pueden martirizarme, les dije, si se atreven. Yo no abandono mi deber. Y si mis doctrinas les chocan por disolventes, denúncienlas y acúsenme a mí. Yo también informaré de todo al presidente de la República. La firmeza de mi actitud les hizo ver lo inútil de sus amenazas. Ante lo cual... Por entonces, me dejaron volver sano y salvo a mi escuela. Allí me esperaban temerosos y agitados mis 15 campesinos. Así, seguí la lucha. A los 20 días de mi llegada, ya tenía yo 8 niños para mis clases. Con los 15 campesinos, formé un consejo comunal federal que difundiera los propósitos de mi magisterio y explicara las ventajas de concurrir a mi escuela. Esto porque había que hacer ruido para que el temor y las precauciones de los reaccionarios me ayudaran en aquel primer empuje. Hasta aquí dejamos esta interesante novela que habla de las vicisitudes de un maestro real. Está basada en un hecho real. Inclusive una de sus activistas, Virginia put fue muerta precisamente por contribuir a hacer la cooperativa precisamente en esta ciudad de Quinchil. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
3: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chai. En este más siniestro que... Traigo para ustedes. La casa... Embrujada, embrujada. Capítulo 1. Episodio 1. La sombra. Salvador Talavé, arroba, salvador-talavé, escribiendo. La sombra de mi amor en todas tus relaciones te seguirá, porque sabes que por ti todo lo di, y que mi amor por ti fue sincero, aun cuando tú lo viste como un juego, la sombra de mi amor tu conciencia destrozará. Porque sabes que me hiciste mal. Imaginaria. Arroba rutas paralelas, escribió. Odiaba a su sombra. Por más que se escondía, no la dejaba en paz. Sabía sus secretos y se los recordaba. Sky. Arroba Skyler. ZG. Escribió La semana pasada acudí con una divina Y me dijo que mi sombra me mostraría La forma en la que morí En mi vida pasada Lilith666 Arroba cruz guión bajo sal 30 Escribiré sobre los muros donde los poemas muertos se descabrajan. La confusión me arrastra por un camino agrietado y roto. Donde la luz del sol no se ve, mas una suave brisa me cobija en la oscuridad. Dejando atrás todo dolor que algún día yo llegué a sentir. Jacano 56 arroba jacano56 escribió. Toda su vida había tenido una fe ciega en ella, pues desde muy niño pudo comprobar que siempre le acompañaba e imitaba todo cuanto él hacía. Y ya fue en el ocaso de su vida cuando se dio cuenta de algo de lo que hasta ahora no se había percatado. ¿Por qué aquella sombra suya a la que siempre consideró tan fiel? Desaparecía en las oscuras noches que a él tanto le aterraban. ¿Dónde se encontraba los días de tormenta, cuando el cielo se cubría de nubarrones, que emitían atronadores sonidos, que le hacían temblar también. Howard Harker Heathcroft es arroba H. escribió. Viendo la nostalgia dibujarse en las paredes con lamentos llenos de angustia, solo soy una sombra en la soledad de la casa embrujada. Jaro, arroba Jaro 379 Tú no existes, entonces ¿por qué me miras? Si dejo de mirarte, dejo de existir. Mario Durán, arroba, Shapiro Wills. Hacía tanto calor que su sombra se escondió bajo sus zapatos. El problema es que cuando quiso volver ya no había hombre, solo había zapatos. Se esfumaron juntos, uno acabó en un maletero y a la otra nadie lo volvió a ver. Sigue bajo los zapatos, sin saber qué hacer. Así lo oscuro arroba, así lo oscuro escribió. Y era una, era una, era una sola sombra larga, era una sola sombra larga que mataba en la casa embrujada y para saciar su hambre de almas y escribir con su sangre poesía. El ruido de una puerta abriéndose me despertó, esa puerta está cerrada desde que llegué a esta casa, no tengo llave, se fue la luz y solo tengo la lámpara del móvil, me pareció ver una sombra y ahora la puerta está abierta, tengo miedo. Tengo miedo. Gotitas de sal, arroba Alice Moon Lover. Era más sencillo de explicar, les juro que no era buena Ella solo pretendía ser un buen humano Casi logró convencerme por unos segundos de que realmente lo era En sus últimos segundos de vida, su egoísmo, su vanidad y su, mor su moral fue lo más importante ella juraba que yo era bueno, un hombre con alma Que mis acciones eran solo producto de mi sufrimiento y mi soledad Ella mentía, en su mirada solo había soberbia, sombras y ganas de vivir No vi dolor, no vi una lágrima, no vi odio hacia mí Yo era el hombre que había matado a su familia frente a sus ojos Los destrocé uno a uno no parecía importarle, si ella me hubiese suplicado por la vida de ellos, los hubiera dejado vivir, ella los hubiese salvado, sin embargo ella quería vivir solo eso, yo no era bueno ni malo, solo era la sombra de ella y de muchos más, esa casa abandonada donde habitan los secretos de la oscuridad, esa os oscuridad que no se atreven a revelar Te juro Ella no era buena Y yo menos La casa Embrojada Nathaniel Llano, na ya no Arroba Ya no Nataniel Ella amaba de una forma rara Hacíamos cenas en el cementerio y luego se jugaba entre las tumbas Si cruzamos la última frontera Seremos sombras para estar juntos siempre Me decía Se fue Yo tuve miedo Ahora la banca de esquina Y no deja de llamar Surrealismo negro Arroba Alex Moreno G Pasos lentos sobre vidrios rotos. Sonaba una puerta abierta. La madera revivía demonios que cada noche fornicaban con sudor blanco. La casa tenía vida propia ahí en la madrugada. Un aliento penetró los huesos. La sombra se hizo hoy. Un hombre caminó soledades. Silencio. Coche mandarino, arroba coche mandarino. La casa embrujada empezó con una simple duda, siguió con olvidos puntuales. La cosa fue a más cuando una mañana no reconoció a la imagen que le devolvía el espejo. Solo un viejo anciano le supo dar el diagnóstico correcto. Había perdido su sombra, y debía recuperarla cuanto antes. Juglares, arroba juglares voces. No había caído la noche aún, pero la sensación de no estar solo en esa habitación era muy fuerte. El silencio se iba imponiendo aterrador. Mi sombra se disipaba. La oscuridad fría lo envolvía todo. Mi miedo despertaba sin control. Me ahogaba la desesperación. La casa embrujada. Amigos, escuchas de Radio Chairo, no se pierdan en el próximo episodio la continuación de nuestros relatos.
1: Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter aún nos localizan en radiochairo. Será un placer leerles, interactuar con ustedes. Y por favor, si alguien decidió por el Calmeca o por el Tepochcali, pues ahí coméntenos, por favor. Agradecemos igual, de igual manera que nos ayuden a distribuir este podcast. Y. Sin más por el momento, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.